0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos una semana más a las eh, birras de aquí, que el grupo El Periódico de aquí, de aquí les ofrece en directo, aunque luego lo vamos a compartir a través de todas las redes sociales del, del grupo, eh, a través del canal de YouTube de, del Periódico de aquí. Saludo a mis compañeros de, de estas birras de hoy. Eh, Kiko Adán, ¿qué tal? Hola, buenas. Y Albert Llueca, ¿qué tal? Hola, hola. No, bueno, Albert está, está ahí. Yo no sé si lo vemos, pero está, está. Su espíritu está. Ahí está, ahí está, ahí está.
1: <risa> ahora, ahora, no, bueno, vamos a,
0: vamos a ver si podemos sacar algo positivo, ¿no?, de, un día tan, tan, de unos días tan complicados todavía con la, con la pandemia. Vamos a repasar algunos titulares del periódico de aquí, que sí que me vais a permitir que haga dos minutos de autopromoción. Pero bueno, la Comunidad Valenciana, que aplica ya este fin de semana el cierre perimetral de 16 ciudades, las mayores de 50.000 habitantes. Ojo a qué hora están viendo este programa, porque creo que a partir de las 2, si no me corregís, eh, pues ya, es, ya se combinó desde las 3 de la tarde, gracias al titular del periódico, precisamente, ya estamos pues, perimetrados, confinados en las grandes ciudades. Y salvo que haya un justificante, pues no se puede, no se puede salir. Hay que, hay que tener muchísima precaución para bajar la presión hospitalaria, que sigue habiendo muchos muertos. Llevamos una semana rozando los 100 muertos diarios solo en la Comunidad Valenciana, que es la comunidad con mayor riesgo y en peor situación en estos momentos. Eh, de, lo referente a, a la pandemia, todos los indicativos, eh, estamos en el top, pero en una situación muy peligrosa, que es verdad que en algún momento ayer, por ejemplo, hubo más eh, personas que, se, bueno, porque ya se superaron el, la COVID-19, que contagiados, pero la presión hospitalaria es insostenible, muy peligrosa. Por lo tanto, independientemente de, lo que, de las restricciones, muchísima precaución. Ahora más que nunca para eh, bajar la curva. Eh, la cepa británica, que Fernando Simón ya dice que amenaza... El primer retroceso del virus en la tercera ola en España. Es verdad que ahora el virus estaba retrocediendo a niveles de 889 casos, una incidencia de 889 casos por 100.000. Bueno, pues esa cepa británica, que Fernando Simón, que desde luego no es un. No, para, para adivinar el futuro no sirve, porque dijo que no íbamos a tener nada y ya amenaza con complicarnos la vida durante un mes más. Bueno, pues eh, está ahí la cuestión. Luego el tema de, la, de los contagios, ahí tenemos también el titular, hay más, eh, más altas que nuevos contagios, pero muchos muertos. Y la Unión Europea, que yo creo que ahí es, es la gran cuestión, ha creado un mecanismo de emergencia que permite retener vacunas, vacunas en la propia Unión Europea ante el órdago de la farmacéutica hasta Ceneca, que las farmacéuticas empiezan a hacer negocio incumpliendo sus acuerdos, dando y priorizando la entrega de dosis a aquellos países que pagan más y mejor. Y esto es una puñetera vergüenza. A ver si la Unión Europea sirve para, eh, bueno, pues como nación de naciones, imponerse, porque es una cuestión de salud pública. Estaba hablando de muertes de muchísima gente. Por lo tanto, espero que fructifique ese órdago que la Unión Europea le va a lanzar a la farmacéutica para eh, agilizar la vacunación. Y si me permitís, antes de que hablemos de, de estos temas y otros, dentro de la, lo negativo que es, y que nosotros como grupo de comunicación también tenemos problemas y tenemos que aplicar, hacer algún tipo de ajuste de ERTE por las circunstancias que, que nos rodean, pero solo tres cuestiones quería señalar. Una. Eh, anunciar también está ahí en el titular de portada que dentro de nuestras limitaciones vamos a regalar publicidad, estamos regalando ya a la hostelería como un gesto para aquellos eh, restaurantes o bares que estén aplicando el servicio para llevar, bueno pues tienen la publicidad gratuita mientras dure el cierre de estos negocios mm, es una manera mínima, pequeñita de poder arrimar el hombro, yo repito muchas veces eso de la empatía y la solidaridad y es la única manera de nosotros de, de demostrarlo y de ayudar mínimamente y en fin y hay gente que nos está escribiendo y hay gente que lo, lo está haciendo y bueno pues vamos a tener esos referentes y necesitamos algo de poder llamar a nuestros bares, restaurantes, cafeterías eh, comida para llevar o como comida de, eh, que, que, que podamos llamar para, para tener una guía y que, podan, que, que podamos Ayudar también todos como ciudadanos. Y después hoy, bueno, pues dentro de la, de la, del desastre, dos buenas noticias, si me permitís también. Eh, hoy estrenamos en papel la edición de La Ribera Alta y La Ribera Baixa. A Albert, y además te va a hacer ilusión porque es toda en valenciano. Es el primer periódico 100% en valenciano. Y hoy también, eh, junto a la edición del Camp de Turia, estrenamos la de la Serranía, en la zona de Tuejar, Chelva, Villar del Arzobispo, eh, una comarca del interior de la provincia de Valencia, que por cierto, nos ambas, la Serranía, la Ribera Alta y la Ribera Baixa, pues nos han eh, acogido con los brazos abiertos y estamos súper contentos. Ya sé que no hay casi nada para celebrar y que es todo muy depresivo, y, y pero bueno, es, tengo que aprovechar esta ventana para también para reconocer el trabajo de mis compañeros y compañeras y el apoyo de muchas instituciones y mucha gente y muchas empresas de, de estas tres comarcas. Bueno, por dicho esto, eh, vamos a hablar de pandemia. ¿Qué os parecen las restricciones nuevas? Que el cierre perimetral de 16 ciudades. ¿Qué os parece también la campaña electoral en Cataluña? Un ministro Illa que dimitió en el inicio ya de la pre-campaña, eh, ¿qué os parece lo de las vacunas? Que era la gran esperanza y alargar la vacunación, lo único que van a provocar es muchas más muertes y mucho más sufrimiento y el hundimiento de la economía más... Eh, prolongado y, bueno, sobre estos temas, pues seguramente se nos va a pasar el, este ratito de, de birras de aquí que espero, pues, que, que en directo y que mucha gente puedan, puedan verlo y compartir con nosotros.
1: Yo lo, pre lo primero que, que decir, no me veis porque hemos puesto los números de oficiales, ¿no?, de Vortes de, de la Comunidad de la que es interesante el tema del cierre perimetral, sí que me parece bien, pero igual se podría haber hecho de otra manera, ¿no?, estamos hablando de términos municipales, no de, no de núcleos de población. Entonces, por ejemplo, nosotros que estamos en Sagunto, podemos irnos a las escales que toca con la Bahía de y ese y esa transferencia la podemos hacer. O incluso en Valencia, ¿no? que se puede haber hecho por barrios, o barrios colindantes, para controlar más un poco el, el, el movimiento de la gente. ¿no? Porque yo si ahora estoy en, en mi municipio, me voy a mi segunda residencia o a mi casa en la montaña, que está al lado de otro municipio que no está confinado, pues puede haber problemas, porque esa gente sí que puede acceder. Entonces, se tenía que haber pensado se podía haber pensado de otra manera y no haber matado moscas con cañonazos con los registros ¿no? que tenemos. ¿no? Ayer mismo habían 6.700 infectados más, había 100 muertos más en Comunidad Valenciana. Igual habría que repensar un poquito cómo hacer estas medidas. Aunque dentro de lo que cabe están bien. Pero habría que dar ese pasito más.
2: Mm. digo <risa> Bueno, eh, la, el confinamiento era algo que se estaba pidiendo desde hace bastante tiempo eh, porque el, está exactamente descontrolado, descontrolado el virus, estamos hablando de centenares de muertos al día y eso es una... O sea, eso es insostenible. No sé, o sea, nos explica cómo una, la sociedad está manteniendo eh, digamos la cordura ¿no? con esa cantidad de de muertos, de muertos diarios y los hospitales pues, eh, saturados y las zonas saturadas. Eh, bueno, en Madrid sí que se había hecho por barrios en los cierres, eh, parecía haber funcionado. También Madrid es una capital mucho más grande de lo no que pueda ser Valencia, tenía tiene sentido hacerlo, hacerlo así. Mm, yo creo que se ha, tardado, se ha tardado mucho en los cierres perimetrales y, y bueno, pues ahora mismo lo que estamos intentando intentando que el impacto que ya, que ya ha caído, ¿no? la bomba que ya ha caído, pues. Eh, pues sea menos sea menos eh, grave ¿no? para, para los ciudadanos eh, es un es una ruina para la hostelería es una ruina para la economía pero ya se venía se venía diciendo, había que salvar la Navidad había que salvar las cosas, había que salvar muchas cosas antes y ya en Navidad ya se estaba diciendo que lo que iba a venir en Enero iba a ser, iba a ser fuerte y así ha sido es decir, en lo que eh, digamos que es lo que no nos había dicho Fernando Simón. Eh, al final, hay que, hay que no hacer caso a lo que nos dice el Gobierno para entrever a ser su contrario qué es lo que va a ocurrir. Y, y bueno, pues ahora lo estamos lo sufriendo, obviamente. Llega un momento en el que elegir entre la economía y la vida, pues... Eh, en, este, en estos números y con estas, y con estas cifras de, de muertos, me refiero, pues eh, es que no, no ha quedado otra. Eh, no sé qué hemos hecho mal no sé qué sería mal o no sé si ni siquiera haciendo todo bien haciéndolo todo bien hubiéramos podido evitar el impacto porque, porque el resto de países de Europa están más o menos igual y con unas cifras bastante
1: bestias mira Portugal entonces pues, eh, pues bueno sí pero tú date cuenta que lo que, lo que estamos haciendo que es hay una yo creo que hay un problema de, de lenguaje no no estamos haciendo un confinamiento domiciliario en no un confinamiento, sino que no. al final es un cierre perimetral. ¿vale? Sí. Entonces, el cierre perimetral lo que te evita es que puedas irte a otro municipio, ¿no? O sea, pero que no tengas contacto con gente contagiada. Entonces, si tú la gente que tienes en tu escalera, en tu calle, en tu tal, sí que está contagiada, pues tú al final sí que puedes contagiarte. Entonces, es un poco ese punto de que... Vamos a intentar solucionarlo, hacer un cerro perimetral, pero no cerramos los centros comerciales, pero no hacemos tal, ¿no? Lo que tú dices. Hay que salvar, hay que salvar, hay que salvar. Y sí que cerramos la hostelería, sí que cerramos a las 6, ¿no? A los comercios en el municipio. Que hay mucha gente que trabaja hasta las 7 y a partir de las siete es cuando compra. O sea, que no todo el mundo trabaja desde casa y puede tener libertad, sino que tiene que estar sus horas delante de un orador o sus horas trabajando. Entonces, esa gente... Eh, no puede comprar. Esos comercios que habitualmente, por ejemplo, yo vivo en una calle que normalmente la gente compra de seis a ocho y media, que es cuando llegan a casa o cuando ya dejan de trabajar, esos comercios se van al aire. o sea, Esos comercios eh, prefieren eh, abrir solo por la mañana, unas horitas para lo que tienen y cerrar, porque levantar la persiana, luz, agua y tal, ya cuesta un dinero.
2: Pero al final es una falta de herramientas eh, jurídicas y para poder eh, hacer más cosas. Aquí eh, el, el papel el, si el papel del gobierno ya era sospechosamente eh, cri criminal en el, en el control de la pandemia de marzo a julio a agosto, lo que está haciendo ahora es claramente eh, bueno, es, es cuasi delictivo. Es decir, el hacer el apartarse de la escena no tomar las riendas, decir que no va a dar más armas a las comunidades autónomas para defender, porque es decir, yo os paso el marrón, pero encima no os doy armas para poder combatir y para poder hacer cosas, eh, centrarse en otras, en otros aspectos totalmente secundarios, que a nadie le importa, eh, cuando están muriendo por centenares, de, 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 por, por centenares todos los días, si esto no es un motivo para la moción de censura, si esto no es un motivo para una cesión de, de una en masa del gobierno, si no es motivo para esto, no sé qué más tiene que pasar en este país para que alguien tome una responsabilidad, porque estamos contando los muertos por centenares, muertos por centenares al día. No sé si es suficiente.
1: Pero, bueno. cuenta que es una pandemia y al final el control de muertos es una pandemia, es decir, podríamos analizarlo de muchas maneras. Lo que sí que tienen, tenemos que tener claro que es que hay algunos partidos que han intentado decir que todos los partidos somos iguales. ¿Os acordáis esto que decía el PP cuando los casos de corrupción, de la Gürtel, de todo? Que decías si que somos todos iguales, ¿no? Pues ahora lo utiliza el PSOE. Ahora el PSOE, que se ha dado cuenta que sus alcaldes se han vacunado, que sus fiscales se han vacunado, que sus jefes del ejército se han vacunado, dicen que todos somos iguales y que hay más casos, ¿no? Y que hay más partidos que lo hacen. Igual que lo del Ministro Illa, ¿no? Que lo decía antes Pérez en cresta, la cresta de la pandemia, ha utilizado toda la propaganda que ha tenido, todos los minutos de tele que ha tenido para irse ahora a Cataluña a las elecciones de un 14 de febrero. Estamos hablando que faltan eh, dos semanas. Ahí, eh, esta noche han empezado las elecciones allí, esta noche ha empezado la campaña electoral. Es decir, hay mítines, hay gente votando, hay, hay confinamientos en más sitios. O sea, eh, hay algo que nos está fallando. Y lo que sí. está fallando es que la política que quiere hacer el PSOE en este caso es ganar, ganar y ganar a costa de la pandemia. Pero, Yo siempre lo repito, Este mantra y Pérez en la encuesta que sacaste el otro día en Valencia, el PSOE no se ha visto afectado por la pandemia. En ningún caso, ni municipal, ni autonómico, ni estatal. O sea, el PSOE a día de hoy ganaría las elecciones.
2: Pues eh, o sea, eh, la entonces. Tenemos un problema. Porque, a ver, yo no se trata de culpar al gobierno de las muertes, porque a ver, si hay una pandemia de un virus que no se conoce, lo normal es que haya gente que fallezca por un virus que no, se, que no se conoce, como ha pasado a la hora de la historia. El problema es, primero, la dejación de funciones. Eso es un eso es un problema. Dejación de funciones. El presidente del gobierno no ha salido. De hecho, en el Estado de Alarma, en el decreto dijo dentro de dos meses, iré a dar explicaciones al Congreso. ¿De dos meses? Tenías que estar cada semana, como hacías en un principio. Que salías a darnos la monserga todas las, todas las semanas a hablarnos sobre no sé qué historia, ahora es que antes por exceso y ahora por defecto. Es decir, no sales a decir absolutamente nada, no rindes cuentas en el Congreso ni en la ciudadanía de lo que está pasando y, y además, no sales de eso, si además centras todos tus esfuerzos en unas elecciones que no son que no deberían celebrarse. O sea, eh, no es por la cuestión de muertos, es, es que hay un montón de muertos y tú no estás haciendo nada. Y no solo te lo estás haciendo nada, vas estás bloqueando que se pueda hacer algo. Ese es el problema.
0: Bueno, yo, yo respecto a lo de ella, yo creo que desde luego el Partido Socialista en este caso ha antepuesto los intereses electorales y una mera estrategia para intentar, como dice Albert, para ganar las elecciones por ese plus que de publicidad y de marketing que le ha dado estar todos los días informando sobre la pandemia, porque independientemente de que Kiko pida la dimisión en bloque del Gobierno y de buscar culpables, más o menos políticos, al final es un escaparate. Yo creo que, además, que, que, que los poderes del Estado se han puesto a disposición, porque no han aplazado las elecciones, para intentar, yo creo, que el Partido Socialista se ha votado y eliminar de una vez por todas, de momento, a los independentistas en el Gobierno de Cataluña. Y no lo estoy calificando, ¿eh? lo, estoy, eh, lo estoy describiendo. Lo podéis calificar eh, o lo podemos calificar, pero de momento yo creo que eso es, es, una, es una evidencia. Y luego, respecto a, a la pandemia, yo estoy tan saturado. Y si yo estoy saturado, no quiero pensar cómo estará la inmensa mayoría de la sociedad respecto a una pandemia que me importa tres pitos cómo está la situación en Europa y en el mundo. Me importa cómo de podría haberse hecho aquí o cómo se está haciendo aquí. Cómo desde marzo. Hemos hecho un confinamiento domiciliario. Sabéis que ese confinamiento domiciliario frenó seco, pero no ha servido de nada. O sea, después de dos meses no ha servido de nada. Desescalando, nueva normalidad para volver al punto de partida. El Estado, y es una opinión, para mí es un Estado fallido. No quiero pensar cómo son los, el resto de Estados, porque el de Israel funciona muy bien. El de Inglaterra eh, ha robado todo.
2: Así, claro.
0: el, no, espera, espera, acabo, acabo. El, el de Inglaterra se ha quedado con todas, las, con todas las vacunas y ellos, independientemente de todos los errores que ha cometido también el flipado del eh, ministro eh, Boris Johnson, al final van a vacunarse los primeros y van a vacunar en masa. Pero aquí, aquí ni, hay habido, ni ha habido un plan de vacunación y ha habido un fracaso estrepitoso de la Unión Europea, que vamos a ver cómo acaba el pulso con la farmacéutica AstraZeneca, porque es una vergüenza que estamos hablando de vidas humanas, que en el siglo XXI, después de haber acelerado con las vacunas, no estén cumpliendo plazos, que es la única esperanza. Y como esto siga así, no vamos a asistir. Esto es lo más parecido a una guerra que vamos a vivir los que estamos aquí en esta tertulia seguramente en mucho tiempo. Esto es lo más parecido a una guerra. Todo hundido. Muertes diarias. Es una guerra invisible donde los gobiernos y los estados no están sabiendo eh, responder adecuadamente. Y ya si apelamos a la responsabilidad individual es un caso perdido. Yo eso ya lo doy por perdido Por mucho que, digamos, no os juntéis, tened cuidado, las distancias, las mascarillas, no sirve de nada. Y es muy sí. frustrante que tengamos que asistir a los cierres perimetrales, sí. que desde mi punto de vista son ridículos, ridículos. ¿Vale? Son ridículos. Porque el que quiere incumplir va a seguir juntándose a la misma ciudad con los amiguetes a tomarse unas cervezas y hacer lo que les dé la gana, sin que el Estado funcione ni las fuerzas de seguridad intervienen, porque nadie ha dado tampoco esa orden, ni los fiscales y jueces han aplicado una máxima que es eh, homicidio por imprudencia. Al quien hace eso, a quien se reúne, a quien no guarda las distancias, al que los pille en una <coughs> fiesta, pero ¿qué son las multas si no estamos, si están matando a gente? No ha servido de nada. Entonces se va a cumplir lo que la gran Angela Merkel dijo en su momento más del 70% nos vamos a contagiar sin darnos cuenta y en ese momento superaremos la pandemia. Al final está pasando eso en la comunidad valenciana, a este ritmo de contagio, pues al final conseguiremos la inmunidad de rebaño. O sea que esto Yo es no. un sálvese quien pueda. No hay ayudas para la hostelería, no hay ayudas para las empresas que cierran. Un Estado que te obliga a cerrar y que no paga automáticamente... Tendrán que haber luego demandas, eh, Kiko, tú que eres abogado, tendrán que haber demandas, porque ¿cómo a mí me obligan a cerrar y no me dan nada a cambio? Pero si es que esto no puede ser legal, no puede ser legal, porque el Estado luego uh -huh. no está cumpliendo con su parte, no está evitando, eh, eh, no está denunciando y acotando esto de los cierres perimetrales, pues bueno, nos podemos encerrar otra vez en casa. ¿De qué sirve que nos encierren en casa? ¿Me lo podéis explicar? ¿De qué sirve? Si los que cumplimos, cumplimos. ¿De qué sirve? ¿Han evitado otra ola? ¿No la pueden evitar? La solución estaría las vacunas. ¿Qué hacen que no aceleran la vacunación? Si deberían requisar todas las farmacéuticas. Si se trata de muerte de personas. Yala, ya, ya, con esto ya doy por terminada mi intervención, porque estoy quemado respecto a la pandemia. Si me dais algún poquito de
2: luz... Bueno, yo creo
1: Mira, que una, una, una cosa súper rápida que si no se, se nos va. Si te das cuenta, lo que lo que ha hablado Pérez, lo que ha dicho Pérez, eh, los países donde los gobiernos tienen el modelo anglosajón de gobierno son los que están por encima, en vacunación y en control de pandemia. Estamos hablando de Australia, estamos hablando de Israel, que Israel, aunque, es, aunque nunca ha sido colonia, tiene el modelo anglosajón de, de gobierno corporativo, del Reino Unido, o sea, todos los, todos los países que tienen ese modelo están superando la pandemia de una manera determinada. ¿Por qué? El caso de Israel es un caso brutal. Antes de tener las vacunas, Israel ya tenía las jeringuillas. Aquí, la semana pasada, dijimos... Hostia, ahora tenemos vacunas. Habrá que comprar las jeringuillas. Es un concepto diferente. Entonces, ellos ya tenían toda la infraestructura y solo les hacía falta traer la vacuna. Entonces, ellos han podido vacunar casi el 90% de la población. Porque tenían todos los medios controlados. ¿Por qué? Porque la burocracia en un sistema anglosajón, no es como el de aquí. Es que el, de la Europa Occidental y tal. Que tienes que hacer tanta burocracia para comprar una jeringuilla que al final la compra es tarde y mal, como los pasó, ¿no? Con las con las mascarillas o los pero, las Epis, ¿no? Lo no Solo ver normal. No, no, no. Lo problema es que no nos hemos avanzado y lo que se ha podido avanzar de las comunidades autónomas no ha tenido apoyo en el Estado. Yo y que parece. parece como que esto es lo que hablábamos antes fuera de cámara, ¿no? Que digo yo. Y que los ayuntamientos se está haciendo lo mínimo, y igual podrían haber hecho mucho más. O sea, toda la administración te podía haber hecho mucho más. Y ahora es el momento de replanteárselo y ver qué fallos ha habido. No sí, bueno. al final de la pandemia, sino poco a
0: poco. No, 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 es que no se va a corregir ahora y no se va a corregir después. Si es que es, es, bueno. es dramático y patético lo que tú dices. El Estado es un Estado fallido. Yo lo, lo que tú dices de burocracia, para mí, lo digo de otra manera. Es un sistema que no funciona. Eh, bueno, vamos a despedirnos ya que se nos pasa la, la mañana y hay que, hay, que, hay que intentar, hay que intentar trabajar. Bueno, <risa> <pesar de> <risa> producir, producir. Bueno, de fin, si queréis para terminar.
2: No, pues eh, sabe si que pueda. Eh, que... <risa> un
0: mensaje muy positivo. No, eh, no es, yo, estoy, yo estoy, así.
2: Creo que al final, pues, si queremos lanzar un mensaje positivo, creo que es una oportunidad. Hablar de oportunidades ahora suena, es para que me apreciéis en piedras cuando salga a la calle. Pero eh, la digitalización y el comercio online sí que tiene una salida honrosa. Los comercios se, se están adaptando para, para eh, vender y vender online, pues, eh, vender, no, domiciliariamente, pues, los, eh, sus productos, sus bocadillos, su comida y demás. Y, y es una, un gran, un gran claro ejemplo de que eh, la iniciativa privada, pues, eh, se revuelve contra las adversidades e intenta salir adelante, mientras que lo público, pues, se duerme, se amuerma, mira sus intereses, sus bolsillos… Y es un claro desprestigio de la clase política y del sistema autonómico administrativo que tenemos.
1: Wow. Albert. Eso, po, poco que decir más, ¿no? Yo iría más a la parte más, más personas, ¿no? Eh, Marta, Marta, nuestra Marta, nos comenta en, en el vídeo que solo había que ver ayer la playa de Puerto Segundo, por ejemplo. Que parecía verano, ¿no? Todo el mundo ahí aglomerado. O sea, la gente no es consciente. Yo creo que hasta que la gente no, no se consciente, esto vamos a continuar igual. Y lo que dije ya en, en, en el año pasado, hay gente esperando que cuando digan que la pandemia se ha acabado, continuar haciendo lo mismo que antes. O sea, eh, ¿eh? Porque si no, estaríamos en la calle. Si no, la, Alberto. Estaríamos en la calle. O sea, la gente no se menea. ¿no? La gente no. No hay una iniciativas de la gente en contra de las medidas del gobierno. No, no hay nada. no hay nada O sea, estamos muertos, estamos aplatanados y, y la gente está esperando que esto pase para volver a, a, a febrero de 2020. Así olvídate es.
0: olvídate que, que no, no va a pasar nada. Lo único que va a pasar es que esto va a seguir hundiéndose, que las vacunas en un momento determinado empezarán a hacer efecto y entonces empezará a bajar el índice de fallecidos, especialmente los mayores de 70 años o de una edad, de una edad determinada, que acabaremos contagiándonos la mayoría o inmunizándonos y, y al final por, por la propia inercia natural eh, se irá pasando y, y veremos el desierto que nos queda económico para ir reconstruyendo los que, los que, si es que algunos, conseguimos sobrevivir y a partir de ahí será paulatino. Llegará un momento. Muy bueno, pero, pero llegará más tarde. Y efectivamente, cuando se supere del todo, pues habrá mucha iniciativa y habrá mucha alegría y mucha felicidad. Olvidaremos muy pronto la desgracia que hemos sufrido y lo estructural no se va a cambiar. Donde tienen ya la costumbre histórica los países anglosajones que tú dices, o Alemania, Israel, muchos ejemplos, seguirán progresando en la misma dirección que lo han hecho históricamente. Y los que somos latinos, donde la mafia está instaurada la burocracia, el enchufismo y la basura que no funciona seguirá estando exactamente igual llámese España, llámese Portugal llámese Latinoamérica señores eh, un mensaje de por favor tengamos mucho cuidado a pesar de todo y a pesar de las circunstancias y a pesar de lo que nos digan seamos conscientes de que nos tenemos que cuidar todos eh, a verlas venir, empatía solidaridad y Mónica otra dimisión, un abrazo
1: y autoconfinamiento, y autoconfinamiento va.
0: Cuidado mucho. Sí, va